0: En el Evangelio de la liturgia de hoy, Jesús da a sus discípulos algunas indicaciones fundamentales de vida. El Señor se refiere a las situaciones más difíciles, las que constituyen para nosotros el banco de pruebas, las que nos ponen frente a quien es nuestro enemigo y hostil, a quien busca siempre hacernos mal. En estos casos, el discípulo de Jesús está llamado a no ceder al instinto y al odio, sino a ir más allá, mucho más allá. Ir más allá del instinto, ir más allá del odio. Jesús dice, «Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien». Y aún más concreto, «Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra». Cuando nosotros escuchamos esto, nos parece que el Señor pide lo imposible y además, ¿Por qué amar a los enemigos? Si no se reacciona a los prepotentes, todo abuso tiene vía libre y esto no es justo. ¿Pero es realmente así? ¿Realmente el Señor nos pide cosas imposibles, incluso injustas? ¿Es así? Consideremos en primer lugar ese sentido de injusticia que advertimos en el poner la otra mejilla y pensemos en Jesús. Durante la pasión... En su injusto proceso delante del sumo sacerdote, en un momento dado recibe una bofetada por parte de uno de los guardias. ¿Y él cómo se comporta? No lo insulta, ¿no? Dice al guardia, «Si he hablado mal, declara lo que está mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?» Pide cuentas del mal recibido. Poner la otra mejilla no significa sufrir en silencio, ceder a la injusticia. Jesús con su pregunta denuncia lo que es injusto, pero lo hace sin ira, sin violencia, es más, con gentileza. No quiere desencadenar una discusión, sino desactivar el rencor. Esto es importante, apagar juntos el odio y la injusticia, tratando de recuperar al hermano culpable. Esto no es fácil, pero Jesús lo hizo y nos dice que lo hagamos nosotros también. Esto es poner la otra mejilla. La mansedumbre de Jesús es una respuesta más fuerte que el golpe que recibió. Poner la otra mejilla no es el repliegue del perdedor, sino la acción de quien tiene una fuerza interior más grande. Poner la otra mejilla es vencer al mar con el bien, que hable una brecha en el corazón del enemigo, desenmascarando lo absurdo de su odio. Y esta actitud, este poner la otra mejilla... No es dictado por el cálculo o por el odio, sino por el amor. Queridos hermanos y hermanas, es el amor gratuito e inmerecido que recibimos de Jesús el que genera en el corazón un modo de hacer semejante al suyo que rechaza toda venganza. Nosotros estamos acostumbrados a las venganzas. Me has hecho esto, yo te haré esto otro. O a custodiar en el corazón este rencor, rencor que hace daño, destruye a la persona, Vamos a la otra objeción. ¿Es posible que una persona llegue a amar a los propios enemigos? Si dependiera solo de nosotros sería imposible. Pero recordemos que cuando el Señor pide algo, quiere darlo. El Señor nunca nos pide algo que Él no nos dé antes. Cuando me dice que ame a los enemigos, quiere darme la capacidad de hacerlo. Sin esa capacidad nosotros no podremos, pero Él te dice, ama al enemigo y te da la capacidad de amar san agustín rezaba así escuchad qué hermosa oración señor da lo que mandas y manda lo que quieras porque me lo has dado antes ¿Qué pedirle ¿Qué es lo que a dios le complace darnos la fuerza de amar que no es una cosa sino que es el espíritu santo la fuerza de amar es el espíritu santo y con el espíritu de jesús podemos responder al mal con el bien podemos amar a quien nos hace mal Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este nuevo programa de Buscadores de la Verdad. Les saludo en este sábado 26 de febrero, en este invierno extraño que estamos viviendo, aunque se ha empeorado un poquito el tiempo, que estamos viviendo un tiempo precioso en toda España, quizá un poquito duro para las gentes del campo. Rezamos para que caiga un poquito más de agua que es necesaria para las cosechas y disfrutamos, como digo, de la presencia de cada uno de ustedes en este nuevo programa de Radio María en esta casa de nuestra madre que nos une a todos en ese anhelo de vivir nuestra vida cristiana protegidos bajo el poderoso mando de tan buena madre, la Santísima Virgen María, que está aquí con nosotros, que nos une como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas protegiéndola y aquí estamos acompañados los unos de los otros para pasar este ratito esta hora de reflexiones en voz alta como siempre lo hemos hecho guiados por el Santo Padre en el Angelus que rezó el domingo 20 el domingo pasado y que nos prepara de una manera preciosa a este periodo que empezaremos dentro de poquitos días este miércoles 2 que es miércoles de ceniza y el miércoles que signa el comienzo de este tiempo cuaresmal precioso este tiempo en el cual tenemos que aprender a desprendernos de tantas cosas que son inútiles para nuestro fin, para el fin de nuestra vida. Y que el Papa, el Papa Francisco nos lo decía ahora, recordando ese Evangelio del pasado domingo, cómo debemos aprender a amar, amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos odian, fiarse de Jesucristo. Esto es un reto que no todos, todos nosotros tenemos en nuestra vida, aprender a fiarnos de Jesucristo nuestro Señor que nunca nos ha hecho mal alguno y solo nos ha hecho cosas buenas. Y bueno, pues vamos a tratar de buscar un buscador de la verdad. Hoy me toca de nuevo hacerle el programa yo solo, haremos unas reflexiones juntos en voz alta sin poder interactuar con los miembros habituales del equipo de buscadores de la verdad. Te recuerdo, por tanto, eh, la dirección a la cual pueden escribirnos si quieren ponerse en contacto con nosotros. Pueden escribirnos por correo ordinario a la emisora de Radio María. Ponen buscadores de la verdad. La dirección es Paseo de Lanceros 2-28024 Madrid. Repito, Paseo de Lanceros 2-28024 Madrid. O pueden escribirnos al correo electrónico buscadores de la verdad Repito. Buscadores de la verdad arroba, Es y bueno pues vamos a tomar en este día, en este último sábado del tiempo bueno de este tiempo ordinario que el tiempo ordinario volverá cuando acabe la Cuaresma y el tiempo de Semana Santa antes de que empiece este tiempo de Cuaresma hemos escogido precisamente un santo que hemos, que hemos celebrado hace poquitos días en la Iglesia Universal. San Policarpo de Esmirna, un santo que ahora les contaré más adelante cuando les hago un poquito de resumen de algunos aspectos de su vida, algunas cosas interesantes de su martirio. Uno de los primeros mártires, ahora no sé, no sé si acierto, si decir que es el primer mártir del cual, obviamente después de San Esteban, que es el protomártir, pero el primer mártir del cual tenemos un registro como un acta de su martirio. Bueno, pues... Vamos a, a recordar, a conocer un poquito, si el que no lo conozca, a recordar, a conocer un poquito de la vida de este gran santo. Policarpo era obispo de la ciudad de Esmirna, en Turquía, y fue a Roma a dialogar con el Papa Aniceto para ver si podían ponerse de acuerdo para unificar la fecha de fiesta de Pascua entre los cristianos de Asia y los de Europa. Caminando por Roma, se encontró con un hereje que negaba varias verdades de la religión católica. El otro preguntó, ¿no me conoces? Y el santo le respondió, si te conozco, tú eres un hijo de Satanás. Cuando San Ignacio de Antioquía iba hacia Roma encadenado para ser martirizado, San Policarpo salió a recibirlo y besó emocionado sus cadenas. Y por petición de San Ignacio escribió una carta a los cristianos del Asia, carta que según San Jerónimo era sumamente apreciada por los antiguos cristianos. El pueblo estaba reunido en el estadio y allá fue llevado Policarpo para ser juzgado. El gobernador le dijo, «Declare que el César es el Señor». Policarpo respondió, «Yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios». Añadió el gobernador, «¿Y qué pierde con echar un poco de incienso ante el altar del César?». «Renuncia a su Cristo y salvará su vida». A lo cual, San Policarpo dio una respuesta admirable. Dijo así, «86 años llevo sirviendo a Jesucristo y él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy yo a fallar a él ahora? Yo seré siempre amigo de Cristo». El gobernador le grita, «Si no adoras al César y sigues adorando a Cristo», te condenaré a las llamas. Y el santo respondió, me amenazas con fuego que dura unos momentos y después se apaga. Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se apaga. En ese momento, el pueblo empezó a gritar, este es el jefe de los cristianos, el que prohíbe adorar a nuestros dioses, que lo quemen, y también los judíos pedían que lo quemaran vivo. El gobernador les hizo caso y decretó su pena de muerte. Y todos aquellos enemigos de nuestra santa religión se fueron a traer leña de los hornos y talleres para encender una hoguera y quemarlo. Hicieron un gran montón de leña y colocaron sobre él a policarpo. Los verdugos querían amarrarlo a un palo con cadenas, pero él les dijo, «Por favor, Dejadme así, que el Señor me concederá valor para soportar este tormento sin tratar de alejarme de él. Entonces lo único que hicieron fue atarle las manos por detrás. Policarpo, elevando los ojos hacia el cielo, oró así en alta voz. Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bendigo porque me has permitido llegar a esta situación y me concedes la gracia de formar parte del grupo de tus mártires y me das el gran honor de poder participar del cáliz de amargura que tu propio Hijo Jesús tuvo que tomar antes de llegar a su resurrección gloriosa. Concédeme la gracia de ser admitido entre el grupo de los que se sacrifican por ti y ofrecen su vida por ti. Haz que este sacrificio te sea totalmente agradable. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu Santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea dada la gloria junto al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Tan pronto terminó Policarpo de rezar su oración, prendieron fuego a la leña, y entonces sucedió un milagro ante nuestros ojos y a la vista de todos los que estábamos allí presentes. Esto es lo que sigue diciendo la carta escrita por los testigos que presenciaron su martirio. Las llamas haciendo una gran circunferencia rodearon al cuerpo del mártir y el cuerpo de Policarpo ya no parecía un cuerpo humano quemado sino un hermoso pan tostado o un pedazo de oro sacado de un horno ardiente y todos los alrededores se llenaron de un agradabilísimo olor como de un fino incienso. Los verdugos recibieron la orden de atravesar el corazón del mártir con un lanzazo y en ese momento, vimos salir volando desde allí hacia lo alto una blanquísima paloma. Y al brotar la sangre del corazón del santo, enseguida la hoguera se apagó. Los judíos y paganos le pidieron al jefe de la guardia que destruyeran e hicieran desaparecer el cuerpo del mártir. Y el militar lo mandó quemar. Pero nosotros alcanzamos a recoger algunos de sus huesos y los veneramos como un tesoro más valioso que las más ricas joyas, y los llevamos al sitio donde nos reunimos para orar. Hasta aquí el acta del martirio. El día de su martirio fue el 23 de febrero del año 155. Esta carta, escrita en el propio tiempo en que sucedió el martirio, es una narración verdaderamente hermosa y provechosa para el alma. vamos queridos amigos, oyentes de Buscadores de la Verdad, con la historia de este santo, de este mártir Policarpo, conocido desde los principios de la iglesia como este hombre que fue fiel a la amistad con Jesucristo, que fue fiel hasta el punto de entregar su propia vida, haciendo honor a esas palabras de su maestro cuando decía que no hay mayor amor que el dar la vida por los amigos, y San Policarpo lo hizo porque consideró a Jesucristo su gran amigo. Dentro de las enseñanzas que nosotros podemos recibir de nuestros buscadores de la verdad y que queremos ahora acoger también a través de nuestro mártir San Policarpo, la primera de las enseñanzas es precisamente esta, la amistad con Jesucristo. Esa amistad incondicional. Nosotros a veces somos unos amigos a medias del Señor, que sí que decimos y que con la boca se nos va la fuerza por la boca cuando hablamos de lo mucho que amamos al Señor, pero que fácilmente le damos la espalda. Esa amistad que Policarpo supo vivir nació de la experiencia, de la presencia de Dios en su vida, de la cercanía del Señor en su vida. Él la supo vivir, la supo experimentar y permitió que el Señor llenara su alma. Yo creo que hay veces que nosotros no somos capaces de dejarnos llenar el alma por Jesucristo. A veces somos un poco egoístas. A veces nosotros consideramos al Señor no como un amigo, sino como una especie de personaje que salvaguarda determinadas normas que debemos cumplir con nuestra vida para poder vivir agradando a nuestro Creador. Y no nos damos cuenta que Jesucristo lo que quiere es ser nuestro amigo. Jesucristo lo que quiere es encontrarse con nosotros. Quiere que para Él seamos como María. María que se sentaba a sus pies, la hermana de Lázaro que se sentaba a escucharle Sí, está bien la cendosa Marta, pero esa María que consideraba a Jesucristo y que se encontró con Jesucristo en esa cercanía que sostiene, en esa cercanía que enamora y que hace que la vida espiritual disfrute de la escucha de la palabra del Señor, del poder acompañarle a Él y de poder ser acompañado por Él. Hay veces que nosotros, en nuestra vida, en nuestra vida cristiana, también a veces los sacerdotes, alguno que me estará escuchando me dará la razón, también los sacerdotes vivimos la relación con el Señor, la oración, casi como un deber, olvidando que la amistad y el amor no pueden imponerse como una regla. Esto lo ha dicho de una manera bellísima el Papa Francisco, a finales de, de este mes, eh, ha preparado en este Sínodo que era sobre los sacerdotes, él ha hecho unas reflexiones preciosas y precisamente las tengo aquí delante. Y dice eso, muchas veces vivimos la oración solo como un deber, olvidando que la amistad y el amor no pueden imponerse como una regla externa, sino solo como una elección fundamental de nuestro corazón. Él eh, acaba aquí la cita, pero voy a re retomarla. El Papa habla a los sacerdotes, pero yo invito a los que están escuchando que no se queden como si fuera una cosa únicamente dirigida hacia los sacerdotes, sino que sea una cosa que sintamos que también nos la dice a cada uno de nosotros. Dice el Papa, un sacerdote que reza no es más que un cristiano que ha comprendido en profundidad el don que ha recibido en el bautismo. Un sacerdote que reza es un hijo que recuerda continuamente que es hijo y que tiene un padre que lo ama. Un sacerdote que reza es un hijo que se hace cercano al Señor. Pero todo esto es difícil si no estamos acostumbrados a tener espacios de silencio en nuestro día, si no se sabe sustituir el verbo hacer de Marta para aprender el estar de María. Fíjense qué preciosa afirmación del Papa que redunda en esta, en esta idea, en esta misma idea. Jesucristo es el verdadero amigo, el verdadero compañero. Esa amistad, ya saben algunos de los oyentes que yo he tenido el privilegio de trabajar durante muchos años en un colegio y he podido compartir con los niños, sobre todo con los niños pequeñajos, cómo ellos son capaces de valorar esa amistad, esa amistad de Jesucristo. Esa amistad por encima de todo, esa amistad que cuando es genuina es capaz de cualquier cosa. Bueno, pues a esto... Nos invita nuestro buscador del día de San Policarpo, a descubrir que Jesucristo es su verdadero amigo. Una segunda enseñanza que la hemos leído en el acta de su martirio, que él nos la enseña y nos la hace ver con su propia vida. Cuando este gobernador, no es la primera vez, yo lo estaba leyendo y digo, esto cómo me suena, se ve que son como patrones que han seguido en distintos momentos que quienes han querido condicionar a los mártires quienes han querido hacer abandonar el servicio y del amor a Dios y a Jesucristo le obligaban pues a quemar incienso al César, como si el César fuera un Dios. El César que era un hombre ciertamente poderosísimo, el mayor ejército que había existido hasta ese momento sobre la faz de la tierra, un poder absoluto sobre las vidas, sobre los países, pero era una criatura, nada más. Y entonces le pide que le alabe para poder salvar su vida, como, en definitiva, y esto es una cosa que creo que todos nosotros hemos experimentado alguna vez en nuestra vida, le está proponiendo que le dé la espalda a Jesucristo. Esto alguno nos sonará, como el mundo a veces es lo que nos propone, que le demos la espalda a Jesucristo. Y entonces, ¿qué es lo que dice San Policarpo?, esa frase que a mí me parece preciosa y que creo que ilumina muchísimo la vida. Cuando él dice, 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy yo a fallar a él ahora? Yo seré siempre amigo de Cristo. Qué preciosa reflexión y cómo yo creo que podemos nosotros hacer la propia no ciertamente en los, todos los años que vivió San Policarpo no sé si hay alguien que nos está escuchando que tiene 86 años muchos años son y cuando uno mira hacia atrás en la propia vida yo tengo 51 y miro para atrás en mi propia vida y sí puedo decir como San Policarpo que Jesucristo nunca me ha fallado nunca me ha defraudado incluso en los momentos en los cuales yo vivía de determinadas circunstancias dolorosas cosas que no entendía, cosas que me pasaban, cosas para las que rezaba y ahí no encontraba yo la respuesta que yo esperaba. Ni siquiera esos momentos, con el paso del tiempo, han sido momentos en los cuales el Señor me ha fallado. Antes bien, los silencios de Jesucristo, cuando yo le estaba pidiendo que se manifestara en algo, era una muestra del amor por mí. Y yo me he dado cuenta, a toro pasado, que ese silencio, que ese no responder a cosas que pedía, era lo que yo necesitaba, a pesar de que en ese momento de sentirme no escuchado, pues a lo mejor un poquito de rebeldía hacia el Señor hubo. Démonos cuenta que Jesucristo es un verdadero amigo y nunca nos va a proporcionar algo que sea un mal para nosotros. Nunca va a estar dándonos la espalda y nunca va a estar ignorando nuestras peticiones. Lo que ocurre es que a veces lo que nosotros pedimos no nos conviene y entonces Jesucristo Toma nuestra oración y la aplica en hacer, Señor, lo que yo te pido como un bien para mí y él lo que descubre es que el bien para mí quizás sea lo contrario de lo que yo estoy pidiendo. Y en, en, en honestidad y en fidelidad con mi vida lo que hace es lo que es un mayor bien para mí. Bueno pues Esta es otra enseñanza preciosa que nos trae nuestro santo de hoy, San Policarpo de Esmer. Hay una, hay una tercera enseñanza, que es el descubrir la diferencia entre las cosas de este mundo que pasan y las cosas que no pasan nunca. Sabemos que las palabras de Jesucristo no pasarán. Este canto de toda la vida, yo lo recuerdo desde pequeñajo, ¿no? Este canto de cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán. Más tus palabras no pasarán, no, no, no pasarán tus palabras. Y esto San Policarpo, ya en ese siglo segundo de la historia de la iglesia, el que había vivido abrazando a Jesucristo toda su vida, cuando este gobernador le amenaza con que lo va a martirizar en el fuego, que me imagino, al menos yo ahora lo pienso, y a mí me daría bastante miedo y bastante reparo ser amenazado de muerte y encima ser amenazado a morir en la hoguera, que ha de ser una muerte todavía más horrible. Y él dice, con esa grandeza de alma, con esa eh, delicadeza en la forma, pero con esa fuerza en el fondo, dice, tú me amenazas con algo que es caduco pasajero. Dice literalmente, que tengo aquí de nuevo delante el texto, me amenazas con un fuego que dura unos momentos y después se apaga. Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se apaga. Yo creo que bueno, pues esta es una, una enseñanza eh, real que nosotros no siempre nos damos cuenta. Creo que a veces nos pasa eso, que ponemos un poquito la mirada sobre, bueno, pues las cosas que, que son más de este mundo y que parece que la compensación que traen en este mundo me interesa más que mirar hacia la eternidad. Y entonces, bueno, pues yo resulta que, bueno, pues sí, el Señor me está prometiendo algo, pero bueno, a veces pues cometo algún pecadillo, a veces dejo que me lleve se me lleve el corazón por eso, por una pequeñísima compensación eh, y a veces ponemos nuestra vida al revés pues por algún instante de satisfacción, de algún placer que no es debido, ¿no? Y sin embargo, él, con qué claridad, San Policarpo, dice, si sí, esta amenaza que tú le haces a mí, es que no me importa, ¿no? Si Jesucristo no me ha hecho mal nunca, si Jesucristo me ha cuidado siempre, si Jesucristo ha velado por mí y me ha proporcionado bien siempre, y esto que me amenazas tú, que con un fuego que me va a quemar, pues nada, nada, no me interesa, porque esto, este miedo, que tú me quieres dar es un miedo a algo temporal que va a pasar y el premio de jesucristo mi señor al que sirvo con amor es un premio que será para siempre y bueno yo creo que esta es una cosa que nosotros siento que deberíamos adquirir esa conciencia de lo que el señor nos está prometiendo y lo que el señor nos está pidiendo a nosotros que nos demos cuenta que su amor, que es incondicional, no va a fallar. Y siento que nosotros los cristianos, a mí me da la impresión, que los cristianos nos creemos esto con la cabeza, pero no con el corazón. También leíamos hace poco, esta semana, ese pasaje del Evangelio en el cual Jesucristo se encuentra con este hombre que tiene un hijo pequeño, no nos hacemos ni idea de la edad, pero bueno, pues imaginémoslo, 10, 12, 14 años Que está poseído por un espíritu inmundo Y este espíritu inmundo lo lanza al fuego Y lo lanza al agua, intenta acabar con él no Y entonces pues eh, le pide este padre No señor, si tú puedes, señor si tú puedes Y Jesucristo con qué fuerza le dice ¿Cómo que si sí puedo? Todo lo es posible para el que cree. Y entonces este señor hace un grito precioso que yo creo que todos los cristianos, bueno, no todos, que los hay que también tienen una fe admirable, pero muchos cristianos de poca fe, entre los que me incluyo, de, tendríamos que hacer propio. Y le dice, Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Esto es lo que nos pasa muchas veces que creemos pero con una fe pequeñita con una fe que a lo mejor no es suficiente para iluminar nuestra vida y, y esto nos pasa porque también creo que a veces no ponemos en juego y no podemos nosotros eh, no experimentamos de verdad este abandono este ponernos en manos del señor y como no le como no lo probamos como no lo ponemos en, en, en juego pues no somos capaces de experimentar las consecuencias de esto en este caso, San Policarpo, pues bueno, el Señor le protegió. También es verdad que da la fuerza al Señor a los mártires para aguantar los tormentos, ¿no? Y él creyó que mi Señor no me va a abandonar por ser fiel y por creer en Él. Y entonces, pues, Jesucristo, efectivamente, pues no lo traiciona, no, no lo abandona. Él hace honor a su palabra y él hace que San Policarpo sea capaz de soportar estos tormentos. Entonces, bueno, pues creo que, insisto, lo que tenemos que hacer nosotros es tomar conciencia, conciencia de esa real presencia de Jesucristo junto a nosotros y tomar conciencia de esas promesas que nos ha hecho. Que cuando nosotros leamos la Sagrada Escritura, cuando tomamos el Evangelio, cuando vayamos a la Santa Misa y escuchemos las lecturas, escuchemos al sacerdote que habla en nombre del Señor, tomemos conciencia de que el Señor de verdad se hace presente en nuestras vidas, que el Señor no nos engaña, que el Señor está junto a nosotros y que esa conciencia sea lo que nos dé fuerzas para poder actuar como el Señor espera de nosotros. Quizá esperemos, suponemos que no nos va a tocar ser mártires, que no tendremos que derramar la sangre, aunque lamentablemente esas pues, eh, mmm, situaciones terribles siguen presentes en nuestro mundo. Lamentablemente lo estamos viendo aquí en Europa con esta tragedia de Ucrania, estas cosas que parecían ya propias del pasado, que habíamos aprendido, pues ahí siguen la ceguera de los hombres, el anhelo de poder, las luchas, y bueno, pues eh, como que esa, esta, esta, esta probabilidad de que nosotros suframos por nuestra fe, bueno, pues no, no sé si está tan lejano, no pero que cuando nos abandonamos en el Señor, cuando tomamos conciencia de que Él tiene poder sobre todo, entonces nuestra vida cambia un poco. Bueno, vamos a pedirle al Señor, haciendo un ratito de oración musical, vamos a pedir al Señor que nos conceda precisamente este don de tomar conciencia, de tomar conocimiento de quién es Él, de lo que quiere ser Él en nuestra vida, de lo que es capaz de ser Él en nuestra vida, de que le podamos decir como el padre de ese, señor, de ese niño, Señor, si tú puedes y que le escuchemos decir, ¿cómo que sí puedo? Pero si el Padre me ha dado todo poder en este mundo, por supuesto que puedo y que nosotros le pidamos, Señor, aumenta mi fe. Hazme tomar conciencia de que tú eres capaz de conceder todo lo que yo necesito.
1: Vengo a gritarte los deseos de mi corazón porque a sus últimos repliegues solo tus manos llegan Solo... que puede saciar tu sed de mí de no estar hecho para el éxito sino para el amor de no vivir para mí mismo sino para la comunión de sentimientos sino sensibilidad no querer cumplir mis metas sino amar tu voluntad de ser uno de los llamados a tu revolución de ser carne de Cristo cuerpo de mi Señor Se
0: temí. Buenas tardes queridos amigos, buscadores de la verdad, en este programa de este sábado 26 de febrero que les habla el padre Javier Cereceda, acompañándoles, escuchando a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, escuchando lo que ella nos quiere decir, lo que ella nos quiere enseñar a través de sus hijos, a través de estos hijos que nos han precedido en la historia de la salvación y que han sabido triunfar fiándose de Jesucristo, creyendo en Él, tomando conciencia de quién es Él en sus vidas. Queríamos compartir en este momento de nuestro programa alguna de las cosas que vamos a hacer aquí en la Radio de María. Como hemos dicho al inicio del programa, este próximo miércoles 2 de marzo empieza la Santa Cuaresma, este periodo precioso de conversión. Haremos ahora de la mano de San Policarpo, también de este tiempo y de las virtudes que hay que vivir en este tiempo. Pues en Radio María celebraremos una Eucaristía a las cuatro y media de la tarde, hora peninsular. Con ella recordaremos que en el miércoles de ceniza se inaugura el tiempo de cuaresma, Tiempo de Cuaresma, que es tiempo de oración y de penitencia, que nos prepara a celebrar los misterios centrales de nuestra fe: la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estas tres cosas que van muy unidas: la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde Radio María nos vamos a unir a la celebración de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que va a comenzar en la iglesia de San Anselmo con la Stazio y luego una procesión penitencial, hasta la Basílica de Santa Sabrina, donde tendrá lugar la Santa Misa e imposición de la ceniza. Podrán seguirlo ustedes a través de las ondas en Radio María y también, si quieren verlo con imágenes, a través de nuestro canal de YouTube y también a través de Facebook. Esto será el próximo miércoles 2 de marzo. Al día siguiente vamos a celebrar Jueves Hora Santa, como hacemos en la Capilla de Radio María todos los meses, en la noche de los jueves anterior a cada primer viernes de mes. Vamos a exponer el Santísimo Sacramento en la Capilla de la Emisora y acompañaremos al corazón de Jesús en la Eucaristía. Lo vamos a hacer en espíritu de reparación por los pecados del mundo y pidiendo por las necesidades de la Iglesia, las intenciones de los oyentes... Vamos a pedir de manera particular, como el Papa nos ha pedido insistentemente por la paz, por la paz en Ucrania, en esta guerra tremenda. Y esta Hora Santa va a tener lugar desde las 11 de la noche hasta las 12 de este jueves 3 de marzo. Y esto será a las 11 de la peninsular, una hora menos en Canarias. Pueden hacerlo a través de, las emis, de la radio y si quieren verlo con imágenes en nuestro canal de YouTube y de Facebook si quieren pueden también participar de una manera singular en esta hora santa enviando sus intenciones a través del correo electrónico hora santa @radiomaria.es repito correo electrónico para poder mandar sus intenciones para esta hora santa hora santa @radiomaria.es también pueden hacerlo dejándolo hasta el miércoles 2 de marzo en el teléfono 91 822-8010. Repito el número de teléfono: 91-822-8010. Bueno, pues ese número de teléfono pueden dejar sus peticiones hasta el miércoles 2 de marzo. Y el último aviso que queremos hacer en, en, de esta semana que empezaremos la cuaresma es que el viernes, el día siguiente, miércoles, jueves, viernes, pues el viernes, eh, hará rezaremos el Vía Crucis, el camino de la cruz. Para quien no sabe, que alguno quizá no lo sepa, qué es esto del Vía Crucis, consiste en la meditación de los pasos de Jesús en su camino hacia el Calvario. Es una oración preciosa, Pablo VI la definía como una meditación escenificada de la pasión de Jesucristo. Es una oración que sirve para cualquier momento, pero que adquiere un significado especial en el tiempo de cuaresma y semana santa que empezaremos. Este tiempo en el cual nos preparamos a la Pascua del Señor. Por lo tanto, todos los viernes de cuaresma se retransmitirá esta oración a las 6 de la tarde, hora peninsular, salvo los viernes 4, 11 de marzo y el 8 de abril, días en los que se hará a las 3 de la tarde, que son las 2 en las Islas Canarias. Cada viernes se va a ofrecer instalación desde el lugar de España y gracias a los voluntarios de las diócesis el 4 de marzo se dará desde Logroño, el 11 de marzo desde Gandía, el 18 de marzo desde Santander, el 25 de marzo desde San Sebastián, el 1 de abril desde Cuenca y el 8 de abril se transmitirá desde Valladolid. Hasta aquí todas estas actividades ricas que vamos a tener en Radio María en esta semana que entra que será la semana de inicio de la cuaresma. Y seguimos, como saben nuestros oyentes habituales, con nuestras reflexiones en voz alta sobre las virtudes que vive nuestro buscador del día de hoy, que es San Policarpo de Esmirna, este mártir del segundo siglo de la Iglesia, este amigo de Jesucristo que supo renunciar a tantas cosas por su amistad con él. Hemos leído en la editorial Riquísima, eh, un poco larga, hemos tomado más tiempo de lo normal, en la editorial del Papa Francisco del inicio del programa que corresponde al ángelus que rezó el pasado domingo 20 y en el cual encontramos también eh, unas reflexiones preciosas que pueden encajar perfectamente con lo que vivió nuestro mártir San Policarpo y que corresponden también de una manera preciosa a lo que nosotros buscamos este periodo de conversión, de abnegación, que es la cuaresma. La abnegación que supone poner los intereses de otros por delante del mío. ¿no? Poner los intereses de Dios, poner los intereses de mis hermanos. Esto es cuando una persona dice, este es muy abnegado. Y le dirás, es una palabra que significa eso de la abnegación. Algo dirá, uff, yo no tengo muy claro, pero es algo como que, que me da un poquito de pereza, que no estoy yo seguro si yo lo quisiera vivir. Bueno, la abnegación es una virtud preciosa para vivir, que yo animo a todos a que ninguno le tenga miedo y a que luche por encarnarla en su propia vida. Porque no es ni más ni menos que poner me a mí, en segundo lugar, difícil, pero preciosa tarea. Y poner, sobre todo, si yo me pongo en segundo lugar, para que sea el Señor, mi Señor Jesucristo, el que esté, quien esté, en el primero. Bueno, pues, en lo que hemos leído eh, del Papa Francisco, y que lo hemos visto reflejado al leer las actas del martirio en, en San Policarpo, el Señor nos pide algo dificilísimo. Y que el Papa lo dice de una manera preciosa, cuando que habla de situaciones que suponen para los cristianos un banco de pruebas. Es cuando se prueba esa virtud de la caridad que los cristianos debemos vivir. Es precioso hablar de la caridad. No sé ustedes, a mí, como sacerdote también, cuando me toca predicar, cuando me toca hablar, se me llena la boca hablando de la caridad. Hay que sabe vivir la caridad. Pero qué difícil es vivirla de verdad, porque la caridad no es una virtud de quita y pon, no es una virtud que en determinados momentos es una virtud con horario, ¿no? Bueno, yo voy a vivir la caridad de 8 a 10. Pues no, no, eso es imposible, la caridad hay que vivirla permanentemente y por eso es difícil y es un banco de pruebas. Bueno, pues Jesucristo, que siempre nos, nos pone el más difícil todavía, pues nos pide que vivamos la caridad también frente a quien es nuestro enemigo. Otra enseñanza de San Policarpo, que supo respetar, y el respeto se expresaba a través del esfuerzo de intentarles mostrar la luz de Jesucristo. Les podía haber ignorado despreciado, pero él les hacía ver a sus enemigos, que es una manera de caridad, dónde está la luz. Qué difícil es hacer esto con quien busca hacernos el mal. ¿Quién de los que está escuchando ahora mismo no ha experimentado en algún momento de su vida el rechazo hacia quien nos ha hecho el mal, al que nos ha criticado, al que nos ha hecho perder el negocio, al que me ha hecho daño, al que me ha quitado el amor. Cómo hemos sentido muchas veces en nuestro corazón ese rechazo, esa hostilidad hacia nuestros enemigos. Y bueno, pues lo que el Señor nos está pidiendo es no ceder al instinto y al odio, sino ir más allá, ir más allá. Cuando nosotros, el Papa lo decía, lo dice de una manera, pues como, como es el, ¿no? de una manera muy coloquial, pero muy clara y muy interesante. ¿no? Cuando nosotros escuchamos esta invitación de Jesucristo de amar a nuestros enemigos, nos parece que el Señor nos pide lo imposible. Nos pide lo imposible. Y sobre todo, lo dice también de una manera clara e iluminadora, sobre todo, pues que nos cuestionamos, ¿no? Que qué sentido tiene, ¿qué sentido tiene amar a nuestros enemigos? ¿Por qué nos parecería que bueno, pues que a los enemigos, a los que nos están haciendo el mal, a los que están invadiendo habría que plantarles cara, ¿no? Hay que plantarles cara para que pues que no estén, para que dejen de hacer el mal. Bueno, pues esto que sí si es verdad que nos puede hacer parecer que el Señor nos está pidiendo injusticias pues bueno pues lo vemos en él, Jesucristo cuando sufrió él mismo su pasión y cuando él mismo entregó su vida por nosotros en la cruz, cuando él murió por nosotros, tranquilamente podía haber controlado a los prepotentes, ¿no? podía haberles parado los pies, podía haberles dado una buena lección y sin embargo humildemente se dejó conducir hacia la muerte. Pues el motivo esencial, y así lo vio San Policarpo tratando de, de invitar a su Señor, y que nosotros también debemos hacerlo, porque San Policarpo lo hizo porque esperaba encontrarse con su Señor. Nosotros también lo hacemos porque Él nos ha invitado a vivir así, porque esperamos encontrarnos con Él y, sobre todo, porque vivir como el Señor nos invita a vivir produce en el corazón una plenitud que ninguna otra cosa en el mundo puede producir. No tengamos miedo a servir al Señor y a vivir como Él nos pide que vivamos, a pesar de que suframos por las injusticias del mundo. Otra enseñanza, más una de las muchas que nos está dejando San Policarpo en esta tarde, otra de las enseñanzas es aprender a vivir desactivando el rencor. San Bonicapo pues, lo hemos leído en su biografía, como él, cuando le confrontaba el gobernador, pues no, no, le, no hacía sino mostrarle lo que el Señor había hecho en su vida. Eh, también con los que después le dieron la espalda. Esto es una cosa que pasa en el mundo. Los, los que estaban en el pueblo y empezaban a gritar, ¿no? que lo quemen, que lo quemen. Bueno, pues esto nos recuerda cuando Jesucristo también, crucifícalo, crucifícalo, escuchó de los labios de las gentes que una semana antes le estaban aclamando cuando hacía su entrada triunfal en el Domingo de Ramos en Jerusalén, que lo quemen, que lo quemen, ¿No? y él pues con humildad no se dejó llevar por la rabia, por la ira, sino que él simplemente se dejó llevar por el amor de Dios y no por tratar de vengarse y no tratar y no por tratar de devolver el mal que me has hecho tú a mí. Tratar de amar incluso a sus enemigos. Tratar de amarles. El testigo o los testigos que estuvieron ahí con San Policarpo, viéndole cómo él al final de su vida entregaba el alma al Señor, le escucharon... Como de sus labios no salieron maldiciones, sino alabanzas y bendiciones. Yo te bendigo, Padre, porque me has permitido llegar a esta situación. San Policarpo fue capaz de dar gracias a Dios por la situación que le había llevado a ponerle en circunstancia de entregar su vida. ¿Cuántas veces nosotros, cuando la vida nos pone en circunstancias difíciles, nos pone en circunstancias que son una prueba para nosotros? ¿Cuántas veces le damos las gracias al Señor? por colocarnos en esas pruebas. Pues ciertamente creo que pocas, más bien nosotros como que nos dejamos llevar un poquito por la rabia, a veces quizás nos dejamos llevar un poquito por el enfado, por el rechazo a lo que el Señor permita que nos suceda. Policarpo no, él fue capaz de ver en ese martillo que le tocaba padecer la ocasión a través de la cual iba a llegar a encontrarse con su Señor al que durante tantos años había servido y del que no había recibido sino bienes. Bueno, pues vamos a, a concluir ya nuestro programa dándole gracias al Señor por ponernos ejemplos de santos insignes como San Policarpo, de santos que pudieron ser fieles a lo que el Señor les pedía. Santos como San Policarpo que pues que eran capaces de vivir con verdadero anhelo de que Jesucristo fuera respetado, de que Jesucristo fuera amado, como él sufría ahí en una de las cartas de San Policarpo cuando pues eh, estaba en la iglesia de Filipos pues un, un tal Valente y su mujer que habían caído en el pecado de la avaricia, que se habían apartado de la iglesia y, y Policarpo como dice, me contrista en su carta, escribe y Leo, me contrista muchísimo el caso de ese hombre y de su mujer. Que el Señor se digne en concederles arrepentimiento sincero. Vosotros proceded con moderación en este asunto y no los consideréis como enemigos. Tenedlos como miembros enfermos y extraviados para que se preserve intacta vuestra comunidad. Obrando así, os edificáis a vosotros mismos». Bueno, pues así vemos como Policarpo hizo verdad en su vida el acoger el amor de Dios. E hizo verdad el no dejar que entrara en su corazón ni una pizca de rencor, de rabia, de rechazo, de odio, que son signos del demonio en de nuestra vida, pero no es lo que Dios nuestro Señor espera de nosotros. Le pedimos a él que sepamos vivir como este gran mártir, este gran amigo suyo. Le pedimos que sepamos vivir como con fuerza, con generosidad, nuestra vocación cristiana. Gracias a todos. Se despide quien les habla, el Padre Javier Cereceda, deseándoles que tengan un feliz fin de sábado y el domingo, mañana, Día del Señor. Recemos los unos por los otros. Recemos por todas las personas que están sufriendo por lo que está pasando en Ucrania, para que la paz permanezca en todos nuestros corazones. Te damos gracias, una vez más, por los santos que has colocado en nuestras vidas. Por estas personas que te han sabido amar. Por estas personas que han sabido entregarse a ti. Por estas personas que han sabido renunciar a todo con tal de tenerte a ti en su corazón. San Policarpo nos hizo ver al final de su vida, cuando el miedo podía atenazar su corazón que mirando hacia atrás solo podía encontrarte a ti haciéndole el bien y no quiso traicionar esa amistad de quien también le había amado y también le había protegido. Te pedimos Señor que nos concedas el don de entender también esto en nuestras vidas, de descubrir que tú siempre estás a nuestro lado, de comprender que a pesar de las dificultades que son en nuestra vida, a pesar de las dificultades, a pesar de las tragedias que a veces suceden, incluso las guerras, tú no dejas de estar presente en nuestras vidas. Muchas veces el dolor es capaz de cegarnos y nos impide verte a ti. Te pedimos que podamos tener un corazón magnánimo, un corazón grande que entienda, que sepa que tú eres el Señor de la vida, que tú eres el Señor de la historia, que tú nunca nos abandonas. Señor, ayúdanos a vivir así, con alegría, a abrazarte a ti, a abrazar a nuestros hermanos, a abrazar incluso a nuestros enemigos, que la grandeza del amor inunde nuestros corazones para que te podamos servir como tú quieres ser servido, para que te podamos glorificar con nuestras vidas. Gracias, Señor.